0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita Aqui quem vos fala é Edson Godinho, um humilde colaborador da rádio Estamos mais uma vez nesta manhã, não importa se esteja chovendo ou fazendo sol na sua cidade Mas agora é o momento de uma reunião, um encontro com Jesus é neste momento que o lar de cada um dos ouvintes, inclusive o meu, está com a casa cheia. Jesus, Maria Santíssima e seus divinos mensageiros. E eu sempre recomendo a leitura do livro Os Mensageiros, no capítulo 34, quando o Aniceto, que é o mentor lá, o responsável dos ensinamentos para André Luiz, convida-o para ir assistir o Evangelho na casa de Dona Isabel. Quando chega em frente à casa, tendo uma eu posso mandar para vocês através de e-mail, só mandar pedir para a rádio, eu mando. E a casa está toda iluminada, toda cheia de luz. É e neste momento... Quando a gente está praticando o evangelho em casa, é como você chega em casa à noite e acende as luzes, a casa fica clara, você vê tudo, é mais ou menos nessa, nessa formatação é que cada lar agora se encontra, nesse momento maravilhoso, nessa manhã, onde vamos conversar com Jesus, através das leituras, das orações. Vamos então pedir a Deus, nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, nossa querida Mãe Maria Mãe Santíssima, aos nossos guias, nossos mentores, nossos anjos de guardas, nossos queridos guardiões, aqui neste momento. Através do Evangelho no Lar, estaremos protegendo nossos familiares encarnados e desencarnados. Toda a nossa parentela, nossos amigos, nossos adversários, encarnadores encarnados, nossos vizinhos do andar, do prédio, da rua, das casas, nossos colegas do trabalho, profissional, presencial ou em home office, aos nossos companheiros do, da nossa casa espírita, que muitas já estão trabalhando, né? os trabalhos voluntários que muitas casas espíritas fazem, outras religiões também fazem, muito gratificante. E, se tiver alguém adoentado agora em casa, num hospital, numa UTI, a gente sempre pede aqui que a falante doutor Bezerra de Menezes, doutor Hermann, Hermann Sheila, também posso estar Juntos a esses irmãos e irmãs. E assim, amado mestre e os mentores, vamos dar por iniciado, neste, neste momento, o culto do Evangelho lá e no coração. Permita que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora na prática. Vamos sentar à mesa, vamos escolher um local na casa, preferencialmente na sala. Não tem problema se for em outro lugar. Nas campanhas que eu faço aqui no Rio de Janeiro, da campanha do Evangelho no Lar, eu já ouvi testemunhos de uma jovem que fazia o Evangelho no Lar, acreditem, no banheiro, porque fora da, do banheiro era uma bagunça total. Do banheiro lá foi, passou para o quarto, do quarto passou para a sala. O Evangelho acalmou aquele pessoal. Uma determinada outra irmã também me fez um testemunho. Quando ela ia para sentar à mesa para praticar o evangelho, o irmão dela ia para o quarto e tocar aquelas músicas funk em alto som. E a mãe neutra na cozinha. E ela disse, ela confessava, Edson, meu irmão, às vezes eu fazia o evangelho chorando, mas eu fazia. Até que. Passar nos quatro, cinco evangelhos. Sentei à mesa, aquele silêncio, olhei para o lado, estava ali o meu irmão, quieto e olhando. Eu falei, oh, meu irmão, o que você está fazendo aí? Ah, eu quero ver esse barato do evangelho. Ela o convidou, ele sentou-se à mesa, a mãe vendo aquele cenário lindo e bonito, sentou-se também. E os três começaram a praticar o evangelho lá. E eu tenho muitos testemunhos. E eu, que eu, que eu, quando eu vou fazer outras palestras, as pessoas vêm a mim falar Puxa, Edson, depois que comecei a praticar o Evangelho no Lar, o meu lar ficou mais leve, espiritualmente falando. A gente briga menos, a gente se dialoga mais, a gente se abraça mais. Eu já estou, eu já estou começando a falar para o meu marido, eu te amo. E ele já começou a falar para mim, eu te amo, todo dia. Essa palavra é muito bonita. Desde que vicia no palavrão, vicia na, 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 no xingamento, vicia na palavra, eu te amo, eu gosto de você. Isso, isso atrai espíritos bons. Falar em atrair espíritos, <coughs> desculpe, lembrando que no, aquele livro Pão Nosso, de Emmanuel, na mensagem 76, as testemunhas, recomendo a leitura. Se você tiver em casa, leia, se não, vai no Google, pega lá, livro, para o nosso de Emmanuel. E você vai ver que neste, nessa mensagem, fala-se das testemunhas. Todos nós somos cercados de testemunhas. Dependendo dos nossos pensamentos, atitudes e atos, nós estamos cercados de bons ou maus espíritos. Não se esqueça disso. Meus irmãos, dado início ao nosso Evangelho, na leitura de um livro auxiliar, eu trouxe aqui uma psicografia de Valdo Vieira, datada de 22 de 10 de 65, em Uberaba, Minas Gerais, cujo autor, espírito, é o nosso querido André Luiz. Ele deixa aqui para nós 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Integra você no conhecimento de sua posição e criatura eterna é responsável diante da vida. 2. Expõe o sentido real das lições do Cristo e todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta, ou seja, toda a nossa terra. Né? 3. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo, do medo da morte, provando que ela não existe. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. 5. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você e no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidade do Espírito. 6. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não só somente os afetos, mas também os desafetos das existências passadas para necessária regeneração. Aqui no item 6, fala sobre o evangelho no lar sobre nossos lares, né? 7. Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. 8. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em, matérias, em matéria de crença religiosa. 9. Elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. 10. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos, depois de desencarnados. 11. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. 12. Traça-lhe providências para o combate ou para a cura da obsessão. 13. Concede-lhe o direito à fé raciocinada. 14. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. 15. Auxilia você a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. 16. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. 17. Garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. 18. Ensina você a considerar adversários por instrutores. Tudo que vem de ruim, às vezes negativo, na vida da gente, é uma aula de vida. De a gente aprender a catar, né? E dissolver aquelas maledicências. Enfim. 19. Explica-lhe que por maiores que sejam as suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. 20. Patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada um qual segundo as obras pessoais. Essas são as vinte das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza em nosso favor. Será curioso que cada um de nós pergunte a si mesmo o que estamos a nós a fazer por ele. André Luiz, psicografia do dia 22 de 10, 65, liberado Minas Gerais. E aí, meus irmãos, inclusive esse tema aqui, se vocês querem procurar... Entra no Google e fala Espiritismo e escreve ali 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Pode imprimir e pendurar na geladeira ou deixar na sua beira de no seu criado mudo num lugar que você possa ler de vez em quando. Porque as palavras os ensinamentos de Jesus, que há mais de dois mil anos existem, é para serem lidas diariamente. São livros, são palavras de vida eterna. Nunca vão ser redigidas, rasuradas e trocadas. São palavras divinas, que vêm do Pai, cujas, cujo conteúdo, cujas palavras, ensinamentos, é válido em qualquer parte do universo. Se nós agora pudéssemos nos transportar para qualquer planeta, de qualquer galáxia, enfim, aí de, de, do universo sem fim, e falássemos de, de amor, de caridade, estaríamos falando sobre a lei de Deus, Deus maior. Vamos? Partido para a, para a segunda leitura, que é o livro básico, o Evangelho segundo o Espiritismo eu abri aqui no capítulo 17 quem quiser abrir aí por favor capítulo 17 o tema é sede perfeitos e tem quatro com os bons espíritos relembrando que as leituras podem ser repetitivas para nós podem ser repetitivas mas eu aprendi isso na escola no tempo do primário e olha que eu estou com 79 anos Lá na minha terra, no Rio Grande do Sul. Quando uma professora falou, e nunca mais esqueci que a repetição é a mãe dos estudos. E falando sobre isso, sobre a repetição, uma ocasião, o Chico conta isso, que chegou lá em Uberaba um grupo de amigos espíritas para visitá-lo. E levando e levaram o evangelho sobre o Espiritismo. Falou, oh, Chico, bom dia! Viemos aqui te fazer uma visita. Chico, olha só! Já lemos todo o Evangelho, mais de dez vezes. Tem alguma novidade aí para a gente ler, Chico? E o Chico falou, tem. Qual é, Chico? O Evangelho segundo o Espiritismo. <risos> Entendeu, meus irmãos? Então, não se preocupe. Se nós estamos há 2021 anos lendo e continuamos aqui nesse planeta de provas e expiações, porque o nosso trabalho não está sendo bem feito. Então, vamos caprichar para melhorar. Lembrando, nosso retorno à pátria espiritual, temos que chegar lá melhor do que aqui, quando chegamos aqui, tá? Bom, vamos falar aqui sobre o item 4. Os bons espíritas. Item 4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados assim expostos e caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro pois que um, o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações, não Desaprendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir a isso alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras, que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força porque a fase é direito, direto, direito, direto, à né, inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao Será necessária, para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo de inteligências vulgares. Moços mesmo, apenas saídos da adolescência, desaprendem com admirável precisão os mais delicados batidos. Provei isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade, maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Que é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial ao Espírito encarnado. Ou seja, não tem tempo, não tem hora para que você. Desculpa. Para que você, meu irmão, minha irmã, possa entender, compreender o que é a doutrina espírita ou o que é o Espiritismo encontrar respostas como esta quem eu sou de onde eu vim e para onde eu vou então eu comecei sendo aos 22 anos estou com 79 quase 80, ano que vem agora eu faço 60 anos de caminhada de estudos, ainda me considero aprendiz meus irmãos porque eu ouvi do meu mentor que a vida é um eterno aprendizado. Estamos sempre aprendendo. E, e notem também vocês que a leitura que eu fiz ali da auxiliar, 20 serviços que o Espiritismo pode fazer por você, praticamente, é a, é a leitura do Evangelho com o Espiritismo é sequência. E eu vou ler agora, de Cleito Levi, novas mensagens de Sheila para você. Eu gosto muito dessa... Essa mentora, que inclusive é a mentora dos nossos trabalhos, um grupo online que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Caiu aqui na mensagem 17, possibilidades. Tua vida não se resume nas possíveis dores físicas ou morais que carregas. Trazes em ti infinitas possibilidades de progresso e elevação. Assim, não te deixes arrastar pelo tóxico do desânimo, nem permitas que o fogo da precipitação te agrave as situações difíceis ora serve e trabalhe. ergue é do torpor que te anestesia a alma e faz algo em teu favor uma prece, uma página de ideias libertadoras um gesto de amor pode ainda hoje modificar o panorama sombrio em que debates descerrem do cenário da luz em que pode viver é uma mensagem curta da nossa vida cheira, mas tem tudo a ver com o que se foi comentado anteriormente, E é assim queridos irmãos e irmãs é o momento agora de nós entrarmos em comunhão através da oração mantendo o mesmo ritmo da concentração te concentra meu irmão, minha irmã teu hoje de guarda nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, os teus mentores, teus guias que te acompanham, teus guardiões, aqui neste momento, teus centros de força, teu corpo, teu espírito, teu perispírito, a tua família, a tua parentela encarnada e desencarnada, esteja agora sendo beneficiados através das orações, dessas irradiações, que você esteja mandando muito amor para todos eles, encarnados e desencarnados, é o momento de vamos pedir agora que esses espíritos iluminados que estão na sua casa, iluminando a tua casa, faça a sepsia, a limpeza, a faxina espiritual de todo o teu lar, a começar pela cozinha, cozinha, área de serviço, os banheiros, nos corredores da casa, na sala, na varanda ou no quintal, nos dormitórios, em cima da cama, debaixo da cama, enfim, na limpeza geral. Nos guarda-roupas, junto às roupas que estão ali, dentro das miasmas que porventura existam, nas paredes, na porta de entrada, no andar dos nossos vizinhos do no andar, do prédio, da rua aos nossos colegas de trabalhos, profissionais, presenciais em Home Office, aos nossos grupos de estudos, grupos voluntários, às nossas casas espíritas que já estão abertas, trabalhando, abrindo devagar, os nossos adversários encarnados e desencarnados. Se existe agora alguém doente na tua casa, aduentado, acabado, um conhecido, um parente, um amigo, mas que não esteja em casa, esteja um hospital na UTI, vamos pedir a, a falange, doutor Bezerra de Menezes, doutor Herbert Sheila, que esteja ao leito desses irmãos e irmãs, dando-lhe muita energia para que eles possam retornar ao seio de suas famílias. Permita que assim seja, graças a Deus estamos às preces, irmãos, muita concentração nessa hora e muitas bênçãos de profundificar e magnetizar as águas que estejam na mesa, na geladeira, no filtro em qualquer parte da casa. Quando acabar a água, dois dedinhos, completa e ela continua fluidificada até a próxima quinta-feira. Coração nossa, Senhor! será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queira, hoje e agora e sempre. Graças a Deus. Pai nosso que está em nós, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, neste ritmo de concentração, vamos louvar e pedir a nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ó oh, querida e amada Mãe Santíssima, permita que teu manto sagrado, neste momento, nesse dia, cubra todo o ar de cada da Rádio Brasília Espírita. O seu manto, tirando todas as mazelas, as quesilas, as doenças, o mal-olhado, tudo. Não só o, E a família de cada ouvinte, encarnada e desencarnada. permita que assim seja, Mãe. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Não perca a minha concentração. Sempre me pedem aqui companheiros aqui do Rio que ouvem a rádio, a oração de Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, para os animais índices que temos dentro de casa, cachorrinhos, gatinhos, pássaros, enfim, coelhinhos, ou no sítio, né, meu um cavalinho, um gado, uma vaquinha, enfim. Então vamos à oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh besta, mas é que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, é e nesse momento, assim que acabar o evangelho, troque a água que os animaizinhos bebem, para que ela esteja fluidificada e magnetizada, para curar. E assim, estamos chegando ao final de mais um evangelho lar. Reiterando aqui mais uma vez que Jesus continue no teu lar, por horas ou por dias. Não esmoreça, não muda os teus pensamentos. Mantenha o ritmo harmonioso, alegre e feliz. Não esqueça de falar para aqueles que você ama. Eu te amo, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu amigo, meu primo, minha tia, meu tio. Sorria, abrace. Então ele tem uma musiquinha, né? Um abraço amigo, dado de coração, é mesmo receber. Lá do céu, uma benção. E assim, meus irmãos, que o teu lar esteja e fique hoje e sempre abençoado e protegido. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, e que Deus, Jesus, teus mentores, te amparem hoje e sempre. Muito obrigado por participar do nosso Evangelho, todas as quintas-feiras. É um prazer redobrado quando eu faço aqui em casa o meu Evangelho, junto com vocês. Que Deus ilumine a todos. Que assim seja, graças a Deus.